0: אז מה קורה רועי?
1: היי, בוקר טוב.
0: זה, תודה רבה שהגעת אליי להתארח בפודקאסט. פיזית גם, פה, תל אביב, זה תמיד כיף. אז לפני שאני אציג אותך, אני כזה אגיד מה אנחנו הולכים לדבר היום. אז נראה לי נתחיל קודם כל, זה שאתה מנכ"ל של סטארט-אפ, אז בטוח נדבר על הסטארט-אפ גם היתר. נדבר קצת על איפה נמצא המנכ"ל בתוך הסטארט-אפ, איפה הוא מקים את עצמו ואיך הוא זז כזה. Between the מה סגנון ניהול של שלבים מסוימים ב-Early Stage של Startups? וגם על צווארי בקבוק, נראה לי שווה לדבר על זה. בין היתר להיסטוריה שלך, עברת בהרבה מאוד מקומות, בהרבה מאוד תחומים, אז שווה גם להביא נחסית את המעברים. ואני אפסיק לחפור ודבר אליך, מי אתה ראי?
1: יופי, אז אני בעצם, נתחיל קצת מרקע קצר לפני החברה הנוכחית, אז התחלתי את הקריירה לפני בערך 16-17 שנים. בדלויט קונסלטינג, בעצם צד הייעוץ של קבוצת דלויט. התעסקתי שם בפרויקטים של אסטרטגיה ועבודה עם חברות, החל מ-early stage ותוכניות עסקיות ועד עסקאות מורכבות יותר והערכות שווי של חברות. שם עברתי לתקופה לעולם הבנקאות, עברתי בקבוצת סיטי בנק, בארץ ותקופה קצרה בלונדון. סביב גם כן עולם של עסקאות. מסיטי עברתי לאמדוקס, ובאמדוקס עשיתי קריירה די ארוכה של שמונה שנים במחלקת האסטרטגים ומיזוגים ורכישות, והתפקיד שלי היה בעצם דילמקר, בתוך הקבוצה אני הובלתי עסקאות רכישה, אז בפועל עסקתי באסטרטגיות לא אורגניות עבור חברת אמדוקס, וכניסה לשווקים חדשים, תחומים חדשים. והובלתי את העסקאות מבעצם הרעיון הראשוני של להיכנס לתחום מסוים, ועד סגירת העסקה, רכישת הסטארט-אפ. סך הכל, הסטארט-אפ הוא חברה גדולה יותר, סך הכל עשיתי שם כיף של עסקאות בערך של מיליארד דולר, אז התעסקתי בדי הרבה תחומים. מה קטנה אתה אומר? קטנה.
0: היום זה כבר יוניקרון.
1: שטויה. היום זה כבר כסף קטן. אז כיסיתי שם הרבה תחומים, ואחד התחומים שכיסיתי אותו במהלך התקופה באמנוקס היה ה ההערכה הזאת היא של חברות בתחום, פגשתי בערך 50 חברות בעולם במגוון רחב של תחומים ונחשפתי לעולם, אנחנו מדברים פה אה, על אה, בערך 6-7 שנים אחורה, שהעולם הזה היה די ברשותו והבנתי שמתחוללת פה איזושהי מהפכה. עזבתי את אה, אמדוקס בסוף 2016 ואת המסע עם סייטק התחלתי בתחילת 2017 בעצם.
0: אתה בעצם הצטרפת לסייטק שהיא כבר הייתה קיימת, כן, נכון?
1: סייטק הייתה קבוצת מחקר שיצאה מאוניברסיטת בן גוריון עם מחקר בתחום של ראייה ממוחשבת, ובתחילת 2017 החלטתי לחבור לקבוצת המחקר הזאת ולהפוך אותה לסטארט-אפ מוצרי בעולם של רחפנים אוטונומיים. אז ככה בעצם התחיל המסע.
0: טוב, אז הרמת לי להנחתה של <אח> רחפנים אוטונומיים, שנראה לי זה עולם שלא קיים בכלל. זאת אומרת, הוא קיים... אנחנו לא שומעים עליו ביום יום שלנו, הוא מת הרבה, אבל אנחנו בעיקר שומעים על משלוחים אוטונומיים וכל הדברים האלה. אבל איך אתה בונה מוצר בעולם שלא קיים? זה מרגיש לי כמו פייסבוק לפני פייסבוק, כאילו.
1: שאלה מצוינת. אז בעצם עולם הרחפנים, השיח על עולם הרחפנים התחיל כבר לפני לא מעט שנים, וברור לכולם, אני חושב, שזה שוק שיקרה, ויקרה במספרים גדולים. השאלה היא, מה הנקודה שבה אנחנו עוברים ממצב של משימות אה, עם טיס למשימות מחוץ לקשר עין, משימות אוטונומיות לחלוטין. ואנחנו ממש נוגעים כבר בשוק הזה, וכבר היום יש טיסות שהן מחוץ לקשר עין, טיסות אוטונומיות, הן נעשות היום עדיין באזורים אה, די מוגבלים, אבל אנחנו על סף, אה, על סף הפריצה של השוק הזה, שבו אנחנו נראה, כמו שאמרת, רחפנים למשלוחים, רחפנים שעושים uh, uh, עבודות אינספקשן במקומות שונים, uh, לאורך, נקרא לזה נתיב, שהוא מחוץ לקשר עין של המטיס, אז העולם הזה כבר קורה, הוא עדיין קורה במספרים קטנים, כשאנחנו מדברים על טיסות uh, מחוץ לקשר עין, uh, טיסות רחפנים, אתה רואה אותם uh, נמצאים בכל מקום, והנושא של רחפני משלוחים, ואיך אנחנו עוברים לפאזה הזאת, היא, יש כל כך הרבה uh, השקעה. שזורמת בעולם מגופים גדולים כמו אמזון וגוגל ודומיהם שמשקיעים בתחום, שזה עניין של זמן, וגם בישראל, אם יצא לך לעקוב, יש את פרויקט נעמה, שזה שילוב של רחפנים אוטונומיים לטובת משלוחים וכולי, והדברים ממש קורים. זאת אומרת, אנחנו עכשיו באמצע, באמצע פיילוט די מתקדם שקורה בארץ, ורוצה להביא את הבשורה של רחפני משלוחים, אז אני חושב שאנחנו... הולכים ומתקרבים לקראת החזון הזה.
0: אני פשוט נורא נהנה מוולד ונורא כיף לי שמגיעים עד הדרת, עכשיו אני צריך ללכת למטה למשלוח, שהוא יחכה לי בחלון, איך זה הולך לעבוד. שאלה, אבל...
1: שאלה טובה, <laughs> אני חושב שכולם שואלים את עצמם איך זה בדיוק יקרה, ואני חושב יותר מהתבוננות בשווקים אחרים, ואיך זה נעשה בעבר במקומות אחרים, בשווקים שהם לא בעולם רחפנים, לרוב הדיסרפשן מתחיל מאזורים שהם בפריפריה. אז אנחנו uh, רואים uh, חברות היום שעושות uh, משלוחים באפריקה, שם הרגולציה היא uh, יותר... לא, לא קיימת, אבל יש שם מקום. לא קיימת, ואתה יכול להעביר עכשיו uh, משלוחים של uh, מנות דם או תרופות, ואתה יכול להביא אותן באמת ברור על אירעס של אפריקה. כשמדברים על שווקים uh, מערביים יותר, כמו ארצות הברית וקנדה, אז אני חושב שהרגולציה תהיה קלה יותר כשמדובר באזורים מרוחקים. אם להעביר עכשיו את המשלוח למקומות שהם פחות נגישים, בין אם זה לשבטים שיושבים בערי הרוקי או בכל, במצבים מהסוג הזה. אני חושב שהייתה פה גם תנועה מאוד חזקה תחת כל מה שקרה פה במשבר הקורונה, שהבינו שהעולם, הנושא הזה של פנדמיקס וסגרים, זו תופעה שיכול להיות שתלווה אותנו גם בעשורים הקרובים קדימה, ואתה צריך למצוא פתרון. לנייד דברים, גם במצב שבו אנשים לא יכולים לס... לנסוע פיזית ממקום למקום. החזון הבאמת מתקדם, שמדברים על הטסת נוסעים באוויר ו-Urbiner mobility, כנראה שייקח לו יותר זמן להתממש, אבל גם הדברים האלה כבר קורים, אז די מדהים לראות את זה.
0: מדהים, ורק בשביל לסבר את האוזן, אתה יכול רק להסביר מה החבר שלכם בדיוק עשה היום? זאת אומרת, באיזה גם בעיות אתם פותרים או מנסים לפתור בתחום הזה בארץ?
1: בטח, אז דיברנו על טיסות מחוץ לקשר הבעיה המרכזית של השוק הזה, ומה שמונע ממנו עכשיו לפרוץ קדימה במספרים גדולים, זה הנושא של בטיחות. בסוף אתה מוציא טיסת רחפן מחוץ לקשר עין של המטיס, ואתה רוצה לוודא, ובעיקר הרגולטור רוצה לוודא, שהטיסה הזאת היא בטוחה. כדי לוודא שזה בטוח, אתה צריך לראות שכשהרחפן יוצא מקשר עין של המטיס, ומטפל בשלל נושאי חירום, הוא ידע לתפעל את הנושאים האלה בעצמו ללא המטיס. לדוגמה, איזה דברים יכולים להשתבש בטיסה? אתה יכול... יכול לספור אותם, זה לא... <laughs> <laughs> אתה יכול לאבד פתאום את ה-GPS, GPS, אנחנו מסתמכים עליו בכל מקום שאנחנו הולכים. אם אתה משתמש באפליקציית Waze ואיבדת את ה-GPS בתוך העיר, אז זה ייחשב לך מחדש. אם הרחפן איבד ה-GPS, אז הוא יכול להתרסק. ואם יש מצב חירומי אחר, שמגדל טיסה, או מי שמנהל את המרחב האווירי, רואה שכלי טיס נכנס למרחב והוא מבקש מהרחפן לנחות, אז הרחפן צריך לבצע נחיתת חירום. או אם נגמרה לו הסוללה, אז הוא צריך לבצע נחיתת חירום. איך עושים את כל האירוע הזה כשאין לך בן אדם שמסתכל על המסך ובאמצעות העין האנושית מנחית את ה... ומנהל את האירוע ונמנע ממכשולים? מה שסייטק מפתחת זה מערכת ל-visual situation awareness, התמצאות מצבית באמצעות המצלמה. אנחנו מחקים בעצם את פעילות המטיס האנושי ואת היכולת שלו לראות את המשימה, להבין מה קורה ולקבל החלטות בזמן אמת לטובת בטיחות הטיסה. אנחנו עושים את זה באמצעות טכנולוגיית Machine Vision AI, שעושה את כל החישוביות הזאת על הרחפן וממליצה בזמן אמת בעצם, לאן לטוס, איך לנחות, איך להימנע ממכשולים וכולי.
0: מדהים. אתם משתמשים גם בליידר או שאתם עדיין לא... אתה נוגע בנקודה מצוינת, אז סייטק, קצת
1: בגישת מובילאיי, הייתי אומר, חושבת שהסנסור המרכזי צריך להיות סנסור זול וזמין, שזה מצלמה. ואנחנו עושים את כל הפעולות שהליידר עושה, ומייצרים את תמונות התלת מימד באמצעות מצלמה. זה חלק מהטכנולוגיה ומה שייחודי בטכנולוגיה, כי אתה רוצה בסוף לקטגוריה של רחפנים, שהם, לדוגמה, דיברנו על רחפני משלוחים. זה רחפן קטן, זה רחפן שהוא לא יקר, אתה לא רוצה להעמיס עליו טכנולוגיה מאוד מאוד יקרה. טכנולוגת ליידר היא טכנולוגיה מצוינת, אבל היא גם יקרה, זה גם משקל גדול, מוגבל מבחינת טווחים, יש כל מיני חסרונות, ואתה רוצה לעשות את אותם דברים באמצעות מצלמה זולה, שתיתן את הפונקציונליות.
0: כמעט אותו מענה באיזשהו מקום. כן, בדיוק. אז, אז נראה לי אני ישר קופץ כזה לשאלה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה, זה... מתחיל מפרודקט מנקלפיט, נראה לי תמיד כיף לדבר על זה, זה מאוד מאוד מוכר. אז איך אתה יודע איך לגייס את הכסף לסטארט-אפ היום כמנכ״ל, ואיך גם כמה לגייס, ו- once פגעת בשוק בצורה נכונה, איך אתה פתאום עושה את הקפיצת מדרגה הזאת לשלב הבא?
1: טוב, זו שאלה שבאמת כל, כל יזם בתחילת דרכו נתקל בה, וכל סטארט-אפ בשלב של early stage. Uh, התשובה הכנה שכל סטארט-אפ יגיד, זה שאתה בשלבים הראשונים פשוט uh, מנסה לגייס מה שאתה יכול, uh, אבל אני כן הייתי שם על זה איזשהו קווייט, שאתה um, רואה גם חברות שעשו טעויות בנושא, ועוד לפני שהם הגיעו לפרודקט מרקט פיט מלא, גיסו סכומי כסף מאוד גדולים על איזושהי הבטחה, כשהם עצמם לא סגורים על איך עובד המודל העסקי ואיך נראה בדיוק המוצר. ואז אתה רואה גם הצלחה אמנם בשלב הגיוס, אבל אתה רואה כישלונות מהדהדים מיד לאחר מכן. אני חושב שבשלבים הראשונים, אם אנחנו מסתכלים על מודל קלאסי, אתה כמנכ״ל ב-early stage רוצה יחסית לשמור על ברנרייט נמוך, או בעצם קצב שרפת מזומנים נמוך בשלב הראשון, עד שאתה מגיע ל-product market fit, ומרגע שהגעת לנקודה שבה הוכחת שאתה... נמצא עם המוצר הנכון, בשוק הנכון, והלקוחות מחכים למוצר שלך, בשלב הזה זו הנקודה שאתה רוצה לגייס הרבה כסף כדי לרוץ מהר. כמה זה הרבה כסף? כסף שאתה צריך אותו אה, לשנתיים הקרובות לפחות, או ה-18 החודשים הקרובים, כדי להיות מסוגל לבצע את התוכניות ואת היעדים שיש לך לתקופה הזאת.
0: אז בואו נעשה משחק. אני תמיד אוהב להיות כזה מאוד טרקטי בפרק של... אם עכשיו אני באמת מנכ"ל של סטארט-אפ, אה... איך אני יודע איך לשלוט בכסף בצורה נכונה? זאת אומרת, כסף זה תמיד באמת הכאב הכי גדול של כולם, נראה לי גם בחיים האישיים וגם בסטארט-אפ. אבל רגע, ננסות להבין איך אני יודע מה הכרחי ומה לא הכרחי לחברה. איזה שאלות אני צריך לשאול את עצמי כל יום, לפני שאני באמת מביא עובד חדש, הוא יכול להיות שיהיה מאוד מאוד יקר לחברה, אבל הוא הכרחי, אתה יודע, בשביל את הצוואר הבקבוק שמתמודדים איתו היום. ואיזה דברים, אתה יודע, אפשר גם לוותר, כמו זו שאלה,
1: שאלה מצוינת ומאוד רלוונטית גם לתקופה הזאת, שבה יש הרבה כסף בשוק באופן יחסי. אע, אני חושב שבסוף, אע, מנכ״ל צריך להבין איפה הנתיבים הקריטיים שלו. ונתיבים קריטיים זה דבר שהוא נודד. אתה עובד ב-early אתה עובד משלב לשלב, אתה רוצה בהתחלה להוכיח... שהאסטרטגיה שלך היא נכונה, ואחרי זה אתה רוצה להוכיח שבאת עם המוצר הנכון, ולגעת לפרודקט מרקט פיט, ואז לסקייל וכו'. בכל רגע נתון, יש, יש כמה נתיבים קריטיים, שלך כמנכ״ל מאוד חשוב לזהות אותם, למקד את כל האנרגיה בהם, ולראות איך אתה פורץ אותם, ולוודא שהארגון המנוהל, הוא עובד לקראת הנתיבים הקריטיים, ויש לו מספיק את הסקילס. לעבוד לקראת, ה... לקראת אותה פריצת דרך בנתיב שסימנת. ונושא בנושא... צווארי הבקבוק זה נושא רחב מאוד, וזה נושא שאתה כל הזמן לומד ומתפתח לתוכו. אתה מבין שמכיוון שקצב ההשתנות של החברה הוא כל כך מהיר, אז צוואר הבקבוק, שזה נכון לגבי כל ארגון, הוא כל הזמן נודד. הוא נודד בתוך הארגון, הוא נודד מתחנה לתחנה, פעם אחת הוא נמצא בשיווק, ואז הוא נדד... לנושא של מוצר, ואז הוא נודע עד לנושא של פיתוח, ולך כמנכ״ל מאוד קריטי לזהות איפה צווארי הבקבוק האלה, ומה זה בכלל צוואר בקבוק.
0: אז בוא רגע ננסה, לפני שאנחנו כשאר קופצים לדוגמאות, איך אתה יכול לזהות צוואר בקבוק שהם בהתחלה? זאת אומרת, לפני שהם עדיין, אתה יודע, אישו בחברה, כולם מדברים על זה, איך אתה כמנכ״ל יכול לזהות את זה, וגם מה אתה עושה? זאת אומרת, זיהית את זה, what's the next step, כאילו.
1: יש איזה ספר קלאסי והוא ספר, ספר קצת מייגע לפעמים, אבל הוא ספר נכון, נקרא, נקרא המטרה, אם אני זוכר נכון, <דס> והוא מדבר על איך מזהים צווארי בקבוק, והתפיסה היא די נכונה. צוואר בקבוק בסופו של דבר, אותה נקודה שמגבילה הרבה מאוד משאבים אחרים בארגון. אם אתה מודד בכל רגע נתון, איפה נמצאים המשאבים שלך והאם הם ביעילות מקסימלית. אתה צריך לשאול את עצמך גם אם אתה כבנכ"ל כרגע ביעילות מקסימלית. אם אתה מגיע למצב שיש הרבה מאוד משאבים בארגון שהם לא נמצאים בתפוקה מלאה, אתה צריך להבין מה הנקודה שמגבילה אותם בדרך להגעה לתפוקה מלאה. ואז אתה נמצא במצב שבו המשאבים שבתוך הארגון, משאבים יכולים להיות משאבים פיזיים והם יכולים להיות משאבים של אנשים, שזה המשאב הכי גדול והכי משמעותי של, של סטארט-אפים. אתה צריך להבין איך אתה מחלץ אותם ואיך אתה גורם להם לעבוד בצורה יעילה. אז פה, פה הגדרה של צער בקבוק בצורה מאוד כללית, ואני חושב שכל יום בעצם אתה צריך להבין מה תוקע אותך מלהגיע ליעדים השפויים, החודשיים, השנתיים שלך, מה מגביל את, את אותם משאבים, ולראות שאתה כמנכ"ל ממקם את עצמך באותן נקודות קריטיות. ועוזר פשוט לכל הצוות לעבוד בצורה יעילה יותר. זה דורש סינכרון, זה דורש...
0: הרבה מאוד דברים. כן. זה... אבל איך כמנכ״ל, אתה יודע, יש כמה אופי של ניהול. יש את האנשים שנכנסים ל... איך שאני קורא לזה, ב... מקביל תמיד את הדברים לצבא. עדיין הייתי כמה שנים בצבא אז. יש את המג"ד האלה, שמתנהגים כאילו M&M, -MM שמתעסקים בכל דבר ברמת, ה... ברמת הפינצטה. ויש את האנשים שבאמת נמצאים יותר בלמעלה ולא מתעסקים עכשיו יותר מדי בדיטל. אני רוצה להגביל את זה גם לזה, מנכ״ל שלא מכיר את המוצר שלו, מנכ״ל שמאוד מאוד מתעסק בפן הטכני של המוצר, נניח אילון מאסק, שהוא מאוד חי את המוצר, מצד שני, בטוח שהוא לא עושה הרבה מאוד דברים אחרים. ספציפית, נראה לי הוא כוכבית מתעסק בכל, גם במרקטינג וגם במוצר, זה משהו אחר. אבל איך, איפה נכון למקן את עצמך גם בהתאם לשלב שאתה נמצא כסטארט-אפ? אם תאר לי סטיילס מן הסטנט אתה מתעסק עם הכל,
1: שאלה מצוינת, ואני לא בטוח ש... אתה יודע, זה שיעור שאני לומד אותו מדי יום, בסדר? אז אין לי תשובות מלאות לדבר הזה, כי זו שאלה באמת סופר קריטית להצלחת המנכ״ל, להצלחת החברה. אבל המנכ״ל בגדול צריך לדאוג קודם כל שיש חזון לחברה, שיש כוכב צפון, שהחברה יודעת לאן לנווט, וזה נכון תמיד, מ-early stage ועד שלבים יותר בוגרים. באמת בשלבים הראשונים, מה שנדרש ממנכ״ל, נדרש ממנו לנוע כל הזמן אה, אה, בין התפקידים. הוא צריך לדעת גם ללמד את עצמו וגם להשתלב בתוך הארגון, הרבה פעמים גם באמצעות קבלני משנה ויועצים חיצוניים, הוא צריך לדעת איפה הנתיב הקריטי, למקם את עצמו שם וללמוד ולהיות הכי טוב שהוא יכול בנקודה הזאת. אז המנכ״ל הוא גם אה, יכול להיות איש מכירות ואיש שיווק, והוא יכול להיות גם אה, קצת איש פיתוח, אם יש, את, אם יש לו את הרקע כמובן, וגם אם אין לו את הרקע, הוא נדרש לזה. אז, אז
0: להתחיל ללמוד עכשיו פייתון, זה <אז> הדבר. אז אתה צריך למקם
1: את עצמך בצירים שונים. אני חושב שככל שחברה גדלה, והמשאבים, אתה מצליח בעצם לגייס אנשים חזקים שממלאים את הפונקציות השונות, אז זה מאוד חשוב שהמנכ״ל יכיר את היכולות שלו, מה הוא טוב, ואיפה הוא נותן מקסימום value. וידע בעיקר להקשיב לאנשים ולעבוד איתם, והוא צריך לגרום, הוא כמו קצת מנצח בתזמור, בתזמורת, אז הוא צריך לדעת לייצר מצב וסביבה ארגונית ותרבות ארגונית ותוכניות עבודה, שבה כל הכלים או כל, ה, כל הנגנים השונים בתוך התזמורת הזאת יגיעו לביצוע המקסימלי או להכי טוב שהם יכולים לתת, ואז כל הדבר הזה הוא הרבה יותר הרמוני ומתפקד בצורה יותר טובה.
0: אתה מראים לי רק להנחתות היום, אז כאילו, <laughs> בואו נדבר תכלס. איך בונים תרבות ארגונית? מה, מה השלב הראשון שלפני שאתה אפילו מקים את החברה? נראה לי שאלות שאתה שואל את עצמך כמנכ״ל, מה אני רוצה לעשות שזה יהיה טוב, ואיך אתה גם לומד מאחרים?
1: מצוין, אז תרבות ארגונית בעיניי זו שאלה ענקית, ואני חושב שאתה לומד את זה בדרך הקשה, גם דרך הרבה טעויות לאורך הדרך. ואתה צריך לשבת ו... הייתי אומר, לעשות בריינסטרומינג בתוך הצוות המייסד, ביחד עם עצמך, מה היית רוצה שתהיה האווירה בתוך החברה? מה היעדים של החברה? מה הערך המוסף שהיא מביאה ובעצם מה הבשורה שהיא מביאה לעולם? ובהתאם לדברים האלה, להתחיל לגזור אחורה מה המשמעות של זה, לגבי האנשים, לגבי האופי של הצוות, לגבי היום-יום ואיזה אווירה אתה רוצה לייצר. Um, לדוגמה, אם ארגון משדר, זאת אומרת, בסוף המשימה שעובד לקראתה היא משימה שרוצה לעשות uh, שינויים uh, טובים בעולם ורוצים uh, לטפל בנושאים שבאמת יש להם פוזיטיב uh, אימפקט מאוד משמעותי. צריך לדבר על uh, איך משלבים אנשים שהם חיובים uh, בצוות, uh, שיש להם uh, ערכים דומים, uh, ואם אתה רוצה, אם אתה פועל בסביבה מאוד גדולה של uh, חוסר ודאות, צריך לחשוב מה לדוגמא ציניקנים עושים לארגון כזה, ציניקנים שהם בצד הקיצוני. עכשיו, יש, יש חשיבות מאוד גדולה גם לגיוון בתוך הצוות, זה לא שכולם צריכים לחשוב באותה צורה, ויש חשיבות מאוד גדולה לזה שיהיו את האופטימיסטים ויהיו את האנשים שבצד השני הם יודעים ליישר ולשים את הקווים במקומות, ה, במקומות הנכונים, אבל יש לפעמים, נוצרת סביבה מסוימת שיכולה להיות... ממש counterproductive לכיוון שאתה רוצה לקחת את החברה, אתה צריך לוודא שיש הלימה בין הכיוון שהחברה רוצה ללכת לבין מה שנוצר שם בתמהיל הזה, בין צוות שהוא צוות הקמה ראשון שמקים איזה משהו חדש.
0: ואיך אתה יכול לזהות את זה? אני מניח שזה כאילו, המקום הראשון זה רעיון עבודה. זאת אומרת, אפשר, אדם מגיע לרעיון, אתה שואל אותו אותה, כאילו, מה, מה אני מאמין, איך אתם רואים את החזון של החברה, אני מניח, זה הדברים. אבל איך אתה יכול לזהות את הדברים האלה שתגיד, וואלה, היא או היא מתאים למחלקה כזאת וכזאתי, כי 1, 2, 3, כאילו, איזה שאלות אתה שואל את אותו מי שנמצא מולך, מי הוא בכלל או היא בכלל? אני
1: חושב שזו שאלה <אח> באמת ענקית, אני יושב עם... עם הרבה חברים, בין אם מנכ"לים או חבר'ה אחרים שיש להם ניסיון בעולם הסטארט-אפים. ואני חושב שזו שאלה שהיא באמת מאוד גדולה, קשה לזהות בהכרח את הדברים האלה בהתחלה. זה דורש גם כימיה בין אנשים. כשאתה יושב עם מראיין בן אדם, כמו שאנחנו עכשיו יושבים שנינו בחדר, צריכה לבצר איזושהי כימיה ולראות שהדברים, אתה רואה אותם עין בעין. זה דורש קצת גם לשבת ביחד כמה וכמה איטרציות, ואני בעד לדבר על הדברים בצורה מאוד פתוחה. זאת אומרת, לא לנסות לשווק לך את הארגון, אלא לנסות אה, לספר לך איך הולכת להיראות העבודה שלך יום אחרי שאתה מצטרף, ולנסות אה, לסמלץ ביחד איך העבודה המשותפת שלנו תראה, ומשם אני יכול להסיק. אבל אני אגיד לצד הדבר הזה, שמכיוון שנורא קשה לחזות... אה, עבודה משותפת בצוות, צריך גם להתכונן לשינויים. זה אומר שהתחלת ויצאת לדרך, אם הדברים לא עומדים, צריך לנהל שיח מאוד מאוד פתוח ולדעת לעשות את השינויים האלה גם בתוך הצוות, כי לפעמים, גם כשהשידוך הוא מאוד מאוד מוצלח, מסתבר כשמתחילים את הדרך שזה לא בדיוק עובד לכיוון, ומכיוון שהארגון גם צריך לעשות את השינויים הדחופים האלה ב-early stage, אז גם הצוות צריך להתאים את עצמו כל הזמן.
0: באתי לדבר על זה שסטארט-אפ זה רכבת הרים, אבל כולם מודעים לזה, אבל איך מתמודדים עם בצד ה... לא יודע אם נפשי, אבל בצד היותר מאחורי הקלעים? כאילו, אתה יודע, בסוף אתם כמה co-founders, או באמת כמה צוות הנהרה, שמן הסתם גם תומכים אחד בשני לפעמים, שיש פתאום הצלחה או שיש כישלון, אבל איזה דברים אתה יכול להכין את עצמך לזה שאתה כביכול יותר מוכן, או פחות, אתה יודע, תשתגע עכשיו מאיזה משהו שקורה לסטארט-אפ, כאילו. עכשיו שלומדים את זה
1: קודם כל בדרך הקשה. לא, זה בטוח. לצערי, אבל... לצערי אני, אני יכול להגיד על עצמי שאני הגעתי אה, באיזושהי הערכת אה, חסר לרכבת הרים הזאת, שנדרשת אה, ממנכ״ל, מיזם, בשלבים האלה, כי אתה חווה באמת אה, אה, שינויים מאוד קיצוניים, לא רק אה, על פני תקופה, אלא אפילו בתוך השואה ובתוך היום, מתנה בין הצלחה לכישלון בצורה די תדירה. ואתה צריך להבין שזה חלק מהמשחק. אני יכול להגיד לך שבעבודות הקודמות שלי, בכל התחנות שסיפרתי עליהן, עבדתי מאוד מאוד קשה. זה לא שכשהגעתי לסטארט-אפ ואז התחלתי לעבוד קשה, עבדתי מאוד מאוד קשה באמדוקס, ואני זוכר חודשים שלמים של טיסות ועבודה דחופה, ואתה לקראת סגירת עסקה והרבה מאוד לחץ, ואתה עומד לסגור עכשיו עסקה של כמה מאות מיליוני דולרים ולהמליץ להנהלת החברה, ויש הרבה מאוד לחץ עליך. אבל, אבל מאחוריך יש את המכונה הגדולה של הארגון, ויש את צוות ההנהלה המוכשר של, של חברה בסדר גודל הזה, ויש לבך מערכת שלמה שהיא מערכת בסוף תומכת. כשאתה יוצא לסטארט-אפ, ובעיקר ב-early stage, אתה הרבה פעמים נמצא שם מאוד לבד, אתה נמצא שם ביחד עם קבוצה קטנה של אנשים, ואתה עובד בקבועי זמן מאוד מאוד קצרים. יש לך כסף שמספיק לתקופה מסוימת, ואתה צריך כל הזמן להתנהל אה, כשביום אה, ראשון יכולה להגיע הצלחה מאוד אה, גדולה, או איזשהו סממן מאוד אה, גדול, וביום שני יכול להגיע פתאום איזושהי סטירת לחי מצלצלת. אתה צריך להבין שזה חלק מהמשחק, ואתה צריך לשמור את עצמך ב, בזון, נקרא לזה. ואני חושב שזה לא רק האתגר, אה, אחד האתגרים הגדולים של יזמים, אני חושב שזה איזשהו תנאי הכרחי. ליזמים בשלב הזה, ואנשים שנכנסים למשחק, הם צריכים להתכונן, להתכונן להיבט הנפשי הזה.
0: אתה אומר, זה פשוט להיות חזקים ולהיות מוכנים לסטירות מצלצלות כל היום באיזשהו מקום. לא רק להיות
1: חזקים, אלא גם לדעת להיות בתהליך עקבי של שינוי והשתנות, ואתה צומח ביחד עם הסטארט-אפ, ואתה צריך כל הזמן להכין גם את הצוות, ולהכין את האנשים שעובדים סביבך, וגם להרכיב צוות. שיש לו את, ה, את היכולת המנטלית הזאתי. כי זה אחד הדברים שאתה באמת צריך לבדוק, שיש יכולת מנטלית להתנהל
0: בעליות ובירידות. ציינת מקודם שיש לך באמת קבוצת חברים שהם מנכ"לים או שהם בתפקידים דומים שאתה עושה, ואיך זה באמת עוזר לך היום? זאת אומרת, אתה משווה את עצמך לפעמים אליהם, אתה אומר, הם עשו ככה, אז אולי שווה לגמרי לעשות הכיוון הזה, או שאתה אומר, הם עשו ככה, אני רואה שהם טעו ואני אעשה משהו אחר לגמרי. כשדיברתי על קבוצת חברים, אני
1: בעיקר, uh, הצורה שבה אני, אני לא בהכרח מסתכל ואז uh, ما, uh, מנסה לעשות uh, דברים דומים, כי אני חושב שהמקרים שה, uh, הם מאוד מאוד שונים, אבל uh, אחד הדברים שמאוד שמא, מאוד עוזרים זה לשבת עם, uh, לשבת עם חברים טובים שנמצאים בתוך התעשייה הזאת, ופשוט uh, לדבר באופן פתוח, uh, לשתף, לחלוק, uh, לחלוק את האבני דרך שאתה נמצא בהם, ואתה מוצא. שאנשים כאלה שמגיעים מכל מיני דיסציפלינות שונות, יש להם כלים שמאוד מאוד יכולים לעזור לך. ומכיוון שגם, והזכרתי את זה קודם לכן, דיברתי על הבדידות של הצוות המייסד והבדידות של המנכ״ל, ברגע שאתה יכול לחלוק ולשתף בשלבים כאלה, זה סופר קריטי כדי לייצר את הקפיצות האלה, הקפיצות שאתה צריך לבצע ברמה האישית והקפיצות שהחברה צריכה לבצע. אני איך אצלך לא מזמן, חבר קרוב, אמיר גולן, שהוא סמנכ״ל ולי ולאמיר יש מנהג, אנחנו נפגשים אחת לכמה זמן וחולקים כל מיני אתגרים שאנחנו מתמודדים, ולמרות שהשווקים הם שונים לגמרי, אמיר מתעסק במייקרוביום ואני מתעסק ברחפנים, אני חושב שיש הרבה מאוד קווי דמיון שנמצאים איתה, זאת אומרת שיזם חווה אותם בשלבים האלה, והרבה מאוד תובנות. שעולות אגב, brainstorming מהסוג הזה, ומאוד מאוד מומלץ לכל יזם מתחיל.
0: מה הטיפ או הפיצוח הכי טוב שהיה לך מ-700 חברים כאלה? זה בעיה שחווית בסטארט-אפ, יצאת מהישיבה, ואתה וואו, כאילו, זהו, <laughs> פת,
1: פתרו <laughs> לי את הבעיות. <laughs> תשמע, לא קופץ לי עכשיו משהו, משהו ברמה, ברמה ככה מיידית, ואני חושב שהרבה מאוד תובנות שאתה מגיע תוך כדי... החתירה לקראת ה-product market fit, לדוגמה, אני יכול להגיד שהיו הרבה שיחות, שאתה מקיש משווקים אחרים ואתגרים שהתמודדו איתם בשווקים אחרים, אז הרבה פעמים זה הוביל לפיצוח, איך לפשט את הדברים. ואחד אחד העקרונות שאני כל הזמן מנסה להטמיע גם בתוך החברה, ואני מדבר עליהן הרבה, הרבה עם חברים, זה איך לפשט את הדברים, how to simplify, שזה איזשהו ספר כזה גם, how to simplify things, לדוגמה, כשאתה מנסה לחשוב איך מפשטים דברים, אתה רואה שבתעשיות שונות לחלוטין, עשו את זה בצורה מבריקה והיא אחרת, היא לא קשורה בכלל לתעשייה שלך. אם ניקח, של, אם ניקח את הדוגמה של איקאה, ואיך איקאה הצליחה לפשט את כל התהליך של איך לקוח עכשיו יכול בעצמו להוביל רהיטים הביתה, במקום שישלחו הביתה כי הם הבינו שה... אחד הנתיבים הכי קריטיים זה בנושא של הלוגיסטיקה ושינוע של דברים, אז אם אני יכול להעמיס את זה על הלקוח, והגיעו פתאום לפיצוי החדיר, אתה יכול להכיש פתאום למוצר שלך, מה צריך לעשות שם ברמת ה... איך אני מפשט את המוצר, כדי שללקוחות שלי יהיה הרבה יותר קל. להתחבר למוצר, לרכוש את המוצר, להשתמש במוצר.
0: חווי אתה משתמש באיזשהו מקום.
1: חווי אתה משתמש ואתה יכול לחלוק את זה עם חברים מתעשיות שונות, ואתה מגיע לתובנות נפלאות.
0: מדהים. טוב, אז רואי, אנחנו לקראת סוף הפרק, ולי זה עבר מאוד מהר לדרך לך. לגמרי. ואני אשמח כאילו תוכל לשתף באיזשהו טיפ כזה שקיבלת במעלה הדרך מאיזה חכם, סיני, אתה יודע, אתה יודע שאתה יודע שאתה דברים האלה, לפחות גם יהודי, אני לא שופט, אבל כאילו,
1: אני חושב שדבר ש... שאימצתי אותו לאורך הדרך, בין אם בשיחות עם אנשים וגם כשאתה לומד בדרך הקשה זה, אני חושב שיזם, אחת התכונות הכי בסיסיות אצלו, שהן נדרשות, וללא זה יזם לא יכול להיות יזם, זה תכונה של אופטימיות. ואתה בונה צמיחה, כשמדברים על סיפורי growth, אתה מתכונן להצלחה. אתה בונה תוכנית שלמה, איך כל הדברים, כאילו מה הם יקרו, אתה יודע, כל, כל, <laughs> כל מפגש עם יזם, ואני גם בעבר נפגשתי עם הרבה יזמים, כי גם רכשתי חברות, תמיד אתה רואה את המצגת עם ההוקי סטיק, איך הכל צומח, איך הברים צומחים, והחברה הולכת להתפוצץ, וזה היוניקורן הבא. אבל נשאלות שם, יש, יש איזושהי שאלה שעולה, ויזמים לא תמיד מתעסקים איתה, זה איך אני מתמודד גם כשהדברים לא מצליחים? איזה דברים יכולים להשתבש בתוכנית? ואיך אני הולך בנקודה הזאתי לנהל את החברה. ומכיוון שאתה באמת נע פה ברכבת הרים די משוגעת, שאתה נע בין הצלחה לכישלון בצורה מאוד מהירה, אתה צריך לחשוב בדיוק על המקטעים האלה, ואיך אתה מכין תוכניות בקאפ בתוך החברה להתמודד עם הרגעים האלה. ונגענו מקודם בהיבטים המנטליים, כשהרגע כזה מגיע, יש גם ניהול מנטלי שאתה צריך לעשות לך ולצוות. ויש גם ניהול של החברה עם שיפט מאוד מהיר, עם פיבוטים, ולא סתם אומרים שחברות מצליחות הן חברות שיש להן צוות חזק שיודע לעשות גם את הפיבוטים הנכונים, כי אתה צריך כל הזמן להבין שאלמנט השינוי
0: זה האלמנט הקבוע היחיד בכל הסיפור. ממש עוקב ותרים. מגניב, רועי, אז תודה רבה על הזמן. תודה רבה. אני בטוח שלכל מי שהקשיב לפרק יהיה מלא שאלות, אז אם אפשר לפנות אליך בפייסבוק, בלינקדאין, בטוויטר, בוואטסאפ, נתראה בפרק הבא. גלעד, היה לי כיף גדול, תודה רבה. תודה לך.